0: 《中共罪行录》之九十九：周恩来于北京红八月。整理：袁斌。大纪元二零二二年十二月二十六日讯，了解一些文革历史的国人往往认为，一九六六年八月发生在北京市的红色恐怖，只是由中共高干子女组织的第一批老红卫兵的过激行为。这些老红卫兵在校园里以批斗为名杀戮教师，在社会上以抄家为名抢掠市民的财产。以阶级斗争为名残杀所谓的牛鬼蛇神，又以遣返为名把近十万居民强行赶出北京，押往农村。但其实对北京市居民的抄家驱逐是中共中央的既定决策和预谋，并非红卫兵的一时过激行为。专门研究文革史的宋永义先生在《文革中的暴力与大屠杀》一文中说：“后来披露的一些历史档案表明，这类的遣返行动其实是中共早在1962年就开始安排的大规模政治迫害运动。文革前担任市长的彭真就公开讲过，要把北京市的居民成分纯净为玻璃板、水晶石，即把所谓成分不好的居民全部赶出北京。”一九六六年五月十五日，在发动文化大革命的纲领性文件《五点一六通知》发布前夕，毛泽东发出了保卫首都的指示。周恩来和叶剑英立刻上书毛和中央政治局常委，提出成立以叶剑英为组长、杨成武、谢富治为副组长、刘志坚、李雪峰、汪东兴、周荣鑫、郑维山、傅崇碧、万里、苏谦益参加的首都工作组。负责保卫首都安全工作，直接对中央政治局负责。五月十六日宣布打倒所谓的彭罗陆杨反党集团后，这个工作组采取了一系列保卫首都安全的措施。除了自五月十八日起调六十三军的一百八十九师和六十五军的一百九十三师进驻北京各要害部门及所有的宣传机关之外，工作组还有一个长期计划。即通过公安局大规模遣返驱逐所谓的成分不好的居民，如此便不难理解为什么在红八月当中，老红卫兵任意对北京市约占居民百分之二的人抄家、杀戮、遣返，不但未被政府阻止，相反还得到了公安局的大力支持。上述首都工作组的副组长、公安部长谢富治当时曾公开要求公安干警不要去阻拦那些事。指红卫兵的乱打乱杀，要为红卫兵当参谋，提供情报。再有，红八月期间在北京主持杀戮行动以及驱逐近十万城市居民的臭名昭著的首都红卫兵西城纠察队，是在周恩来的亲自关怀下成立的。他们的通令是由周恩来的亲信周荣新、国务院秘书长许明、国务院副秘书长李梦夫等人修订后公布的。不难看出。中共上层早已决定了所谓的“净化北京”的大规模政治迫害计划，而1966年8月，老红卫兵不过是为当局所用，他们充当了打头阵的法西斯式冲锋队而已。例如 ，1966 年8月25日，北京第十五女子中学的红卫兵去橄榄市附近广渠门大街121号的房主李文波小业主成分处超家，这些飒爽英姿，实为杀气腾腾。的女红卫兵们翻箱倒柜，掀开屋顶，殴打李文波、刘文秀夫妇，逼他们交出根本不存在的枪支、黄金，甚至还不准刘文秀上厕所。李文波在忍无可忍中拿起菜刀抵抗，于是被当场活活打死。据一位大陆学者的调查，正是当地的片警和居委会把那些女红卫兵引到李文波家中行凶的。该血案发生后不久。周恩来在接见红卫兵时的讲话中，将李文波的抵抗指为反动资本家对红卫兵行凶。接着，周恩来又下令由北京市法院于1966年9月12日以行凶杀人的罪名，将李文波之妻刘文秀判处死刑。其实，就连当时参与行凶的红卫兵都没有说刘文秀本人有行凶杀人行为。此后，周恩来还下令由政府出面组织红卫兵联络站大肆抄家，并直接派解放军保护红卫兵的抄家行动。这样，红卫兵的暴力和杀戮行为就得到了国家机器的直接指导、支持和保护。得到政府鼓励与支持的老红卫兵们更加肆无忌惮了。他们竟然把迫害、凶杀案件誉为反抗阶级敌人的报复的“蓝杆事前撒币血事件”。接着，老红卫兵们以打击阶级敌人的报复为名，掀起了新一轮更疯狂的杀人高潮。责任编辑：高毅。